0: Nou, een alien komende zomer in Tokio zou landen. Op het moment dat de Olympische Spelen daar gaande zijn. Zouden zij dan snappen wat daar gebeurt?
1: Een alien. Uh, ja, nou ja, die zien dan allemaal mensen, denk ik, heel druk doen. Uh, zonder dat ze echt. Nou, het is denk ik niet helemaal duidelijk wat ze aan het doen zijn. Met wat vlaggen erbij, wat kleurtjes. Ja, ik denk dat het wel lastig wordt voor hen uh, om te snappen, denk ik, als ik het zo moet zeggen. Nou ja,
0: dat dacht ik dus ook. En ik stel me zo voor hè, dat een paar keer rond de aarde cirkelen. En dat ze dan inpluggen op één van die duizenden satellieten die rond, uh, rond de aarde vliegen. En ja, logisch. Daar luisteren ze en kijken. Kijk ze mee hoe iedereen op aarde een beetje praat over die Olympische Spelen. Ja, net als wij. En dan gaan ze zich afvragen...
1: Waar is all this fuss about? Mijn naam is Thijs van Dijk. Ja, Nou Thijs, weet je wat ik denk? Elke levensvorm, of dat nou hier op de planeet is of ergens... Far uh, far away. Far far away. Ja, die ja. heeft denk ik wel een soort vaste patronen, toch? Nee, ja, weet je absoluut. Al? Ja. Aliens hebben dus communicatie. Hè? Hoe ga je anders hierheen komen als je niet kan praten met die andere alien? En ze hebben denk ik ook een vorm van voeding. En misschien ook een vorm van transport. Of ze kunnen zelf vliegen, dat weet ik niet. En ze ontstaan ook ergens uit. Dus ze ontstaan niet uit het niks. Hè? Ze leven, ze groeien, ze gaan dood. Dus ik denk ja dat uh, als aliens kijken naar de Olympische Spelen in Tokio... en ze zien dus inderdaad uh, schaars geklede mensen... sprongen maken, hardlopen... of uh, met rare hoedjes op en helmen. Ja, of dat ze met dingen gooien. Ik denk dat als je dat zonder context probeert te begrijpen... ik denk dat aliens het zien als een soort, uh, ja, een soort paringsdans. <laughs> ja, mijn naam is Daniel Kok en dit is Bucky Media. Ja, Daniel, klinkt aannemelijk, moet ik zeggen. En ik las voorafgaand aan deze aflevering nog even het
0: nieuws... dat de Chinese raket is losgeslagen die rond de aarde vliegt. En oh, okay. de Amerikanen zijn bang voor inslag. Ze schieten hem niet uit de lucht. Maar je moet wel oppassen als je in Amerika woont. Want over 40 uur komt hij uh, naar de aarde. Dus u heet uh, wat Chinese aliens. Maar ja wij hebben ook een beetje onze eigen pakkie Media X-Files. Prachtige serie uit jouw tijd. Aliens zijn natuurlijk enorm fascinerend. En daar kunnen we ook een hele aflevering aan wijden. En daar kom ik straks in complot or not nog uitgebreid op terug. Maar vandaag gaan we het hebben over iets heel anders.
1: Namelijk... Talent. Ah ja, en deze inleiding over Tokio en de Olympische Spelen is niet helemaal uit de lucht gegrepen, Thijs. Nee, Want, zeker niet. Uh, daar kun je namelijk alleen komen als je een uitzonderlijk talent hebt en een uitzonderlijke prestatie levert, ja, natuurlijk. Precies. Ja. En in het kader van talenten laten we straks daarom een opkomende Nederlandse ja. sporter aan het woord. En echt een, een toptalent in zijn sport. Maar we verklappen nog even niet wie het is, toch? Oeh, spannend. Ja. Een
0: hebben Nee, dat doen we inderdaad nog niet. Nou, wat we wel kunnen vertellen is dat dit aankomende weekend, 10 mei, als je dit later luistert, dus ja, dan kun je het ook gemist hebben. Ter Duidelijk gaat worden of hij, want het is wel een hij, ook daadwerkelijk naar de Olympische Spelen mag.
1: Dit ja, jaar. ja, dus als je een beetje bij de hand bent, ga je nu alvast op je telefoontje even googelen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon blijven luisteren, dan komt hij vanzelf voorbij. En hij is in ieder geval een absolute topsporter. En uh, ja, hij houdt dus eigenlijk een schitterend betoog hoe het is om zelf dus zo'n talent te zijn. Maar hij ziet zichzelf niet zo. Hè? Nou, klopt, ja, het is een ja, schitterend event
0: is het. En uh, ook een oud student van mij, dus het wordt steeds makkelijker om, uh, om te googelen. Maar uh, het mooie van vandaag is, is dat we dus niet alleen een sport talent hebben, maar ook iemand wiens werk het is om daadwerkelijk... Talenten te herkennen en te begeleiden. Niemand minder dan Sevina Stapert-Meulenberg, casting director bij Thea Meulenberg Castingbureau. Helemaal ja, vol. Zo. Uh, en zij vinden en plaatsen talent voor allerlei reclamefilms, commercials, campagnes. Nou, daar zou jij natuurlijk wel wat aan hebben. Zeker. Uh, en dat is ook wel bijzonder. Hè? Uitzonderlijk talent herkennen. Dat is minstens zo belangrijk, denk ik.
1: Ja, Sevina heeft een uh, mooi pleidooi voor het koesteren en samenwerking uh, met talenten. Maar we hebben het dus ook over oude talenten, oh, oude ja. Mooi. En we hebben natuurlijk uh, altijd de gouden bericht. En de koffie verkeerd, maar wat je net al zei, complot or not over aliens. En de Star Wars Minute niet te vergeten, maar Thijs, talent. Dat is natuurlijk ons centrale punt. Uh, jij bent natuurlijk zelf ook docent en jij werkt dagelijks met talent. Ja, en, zeker. Ja. Um, en belangrijker nog, je was uh, vrij recent bezig met een spannende start-up op, op het gebied van talent. Wat is eigenlijk jouw visie op dit onderwerp van talent? Nou ja, ik kan hier dagen
0: over praten, maar laat ik het kort houden. Het is heel simpel. Er is op dit moment gewoon te weinig ruimte, vind ik, voor talentontwikkeling op de werkvloer en ook in het leven. En ja, af en toe is er wat budget voor een of ander linkedin trainingetje of een seminar of mag je een keer naar het NIMA of het SRM. Maar ja, ik vind het te weinig structureel om als mens of als professional echt verder mm, te komen.
1: Ja, ja, het wordt wel heel erg bij de medewerker neergelegd, heb ik altijd het idee. En terwijl het bedrijf het ontwikkelen van, van haar mensen ook, uh, ja, daarmee kan ze natuurlijk ook de business verbeteren. Dus je zou kunnen zeggen, neem. Je verantwoordelijkheid. Nou
0: nee, ja, inderdaad. Ik bedoel, iedereen wordt verkocht van nou, je hebt persoonsgebonden budget en daarmee kun je jezelf ontwikkelen. Ja, maar, maar ga ja, het
1: maar eens bedenken wat je moet doen. Ja, ja ga het maar
0: bedenken en ga het maar uitzoeken. En, en weet je wat ook is, in Nederland vind ik dat we ook te veel focussen op het verbeteren van iemands negatieve punten. Terwijl je naar mijn idee eigenlijk zou moeten inzoomen op iemands kracht en dus iemands grootste talent of talenten. Kijk, bij ons moet altijd een 6, moet een 8 worden. Terwijl ik vind dat je veel beter van een 8, een 9 of een 10 kan maken. Nee, ja. En daarmee kun je echt onderscheiden van de rest. En daarin kunnen we ook wel weer een beetje leren. Van andere culturen, zoals bijvoorbeeld Amerikaanse cultuur. En daar is namelijk veel meer ruimte voor talent. En daar wordt ook op jonge leeftijd ook echt al geld voor vrijgemaakt. Ja, Ik krijg je zeker. een scholarship en dan uh, kun je je talent ontwikkelen. En als je het dan hebt over. Ja, talent, dan moet het in Nederland al heel snel in een bepaald soort van keurslijf passen. Weet je, of het nou een voetbaltalent is, hè? Ja, niet te veel dribbelen, maar wel afspelen, één keer raken. Of zangtalent, bij de Voice, allemaal van die wurg Of ander type eh, talenten, zoals eh, wij, hè, ons podcasttalent Ja, en in Nederland is het zo van, ja, doe maar gewoon, want dat doe je al gek genoeg. Niet boven het maaiveld uitsteken, alsjeblieft niet. En ja, ik vind dat dat eigenlijk moet veranderen, dus dat is een beetje mijn pleidooi ja, beetje. Voor, uh, voor vandaag. en ja, Ik had er onlangs ook nog een heel mooi gesprek over met een, ja, een oud-toptalent
1: en ook wel Legendarische cultheld Roy Makaai. Wie ja, kent hem niet interessant. Maar goed, in, in Nederland is het dus inderdaad, inderdaad vaak iedereen gelijk, niemand rijk. Weet ja. je wel, we zijn ja. allemaal gelijk en niemand mag boven het valt. Precies wat je net zei. En lijkt het wel eigenlijk misschien wel een soort jaloezie af en toe. En um, ja, dat begint natuurlijk ook al bij de talenten die zelfs nog niet eens topper zijn. Weet ja, je wel? Absoluut, en, um, ja. uh, en ik zat op een gegeven moment ook een beetje na te denken en, uh, en ook een beetje te googlen. Nou ja, en wat, wat je daar dan ziet is dat bijvoorbeeld in Engeland is het ondenkbaar dat je uh, als uh, scholier geen Shakespeare krijgt of Voltaire. In, in Frankrijk, dat is verplichte kost, weet je. Dat is gewoon uh, talent wordt gewaardeerd en uh, die mensen die moet je gewoon lezen. Dat hoort gewoon bij je ontwikkeling. Maar Joost van de Vondel, ik kan me niet herinneren dat ik die kreeg. Uh, nee, uh, ik alleen het
0: verrotte leven van Floortje Bloem. Dat kan ik nog <laughs> heel erg. Of het de donkere kamer van Damocles. Nee, maar ja, dat? Dat, ja. Dat,
1: dat die boeken of die uh, de werken van Joost van de Vondel, die, uh, die liggen allemaal in de bibliotheek stof te, te vangen, terwijl we wel met z'n allen daar in dat park rondlopen zonder precies te weten wie het is. En uh, ja, en die lezen we dus niet meer. En ja, ik ik denk dat je, precies wat jij zelf ook al zei... talent moet je vieren en dat moet je omarmen.
0: Nou ja, zo zie ik het ook. Wat zijn we het lekker eens vandaag? Ja, zeg? Wat zijn we lekker zeker. eens gezind? Maar ja, kijk, uh, een talent of, of meerdere talenten... ja, dat is iets bijzonders. En dan heb ik het niet alleen over de in het oog springende talenten... zoals we het al over hadden, hè, sporters, kunstenaars, schrijvers. Maar wat mij, ook, wat mij betreft zijn dat ook... programmeurs, advocaten, meubelmakers... of bijvoorbeeld uh, ondernemers. Hè? Ondernemerschap dat is ook echt wel een specifiek talent.
1: Hoor, ja, vind ik. ja, helemaal eens. Nou, weer eens. Bah, en... dat zijn we eens Um, ja, nee trouwens, als ik nog wat over een, een talentvol sporter mag zeggen en iemand die dus inderdaad lekker gewoon is gebleven, waar we heel erg van houden en die uh, voor het gevoel niet boven het maaiveld is gaan uitsteken, dan is het Frenkie de Jong. Nee, zeker. Ik bedo ja. bedoel, ja. qua talent is het misschien een van de beste voetballers ter wereld, maar hij is, nieuwe zo kruif, hè? Ja, ja. hij is zo lekker normaal gebleven. En er stond dus een schitterend interview met Frenkie en zijn Mickey in het uh, Linda Meiden magazine en geweldig gedaan door hoofdredacteuren uh, Jelise Sisek en uh, Karin Swerink. Maar daarin Stond de volgende uitspraak van Mickey. Uh, afgelopen zomer reden Frankie's opa en oma helemaal naar Spanje. met in een pannetje op de achterbank homemade gehaktballen voor Frank.
2: <laughs> <laughs> Briljant. Ze willen geen appeldingas in de Spanje. Nee. heb ook gewoon gehaktballen nee. en
0: andere saus. Nee, stom. maar tuurlijk. Ja. Het is
1: ook zo, zo schattig. En in die zin ben ik misschien ook wel echt gewoon een echte Hollander. Dat ik gewoon kan waarderen uh, dat iemand talent heeft en toch uh, door, nou ja, door zichzelf, maar ook door zijn familie gedwongen wordt om niet naast zijn schoenen te gaan lopen. Ik vind dat toch wel Echt mooi. Ja, maar ergens is het ook wel dubbel. Hè? Want ik, ik voel wel wat je zegt. Hè? Dat is ook mooi. Maar tegelijk vind ik het
0: ook wel erg schitterend als een bijzonder talent een beetje flamboyant is. En zich daar een beetje in kan huiten. Ik bedoel, denk aan Memphis, waar natuurlijk iedereen overvalt, continu met zijn hoed. en zijn ja, leeuw op zijn rug. Uh, exact, ja, ja, precies. Ja, of, en zijn Bentley. Of wat denk je van uh, Usain Bolt? Hè? Zeker. Ja. Of, uh, nou, laten we nog een stapje hoger gaan. Lewis Hamilton is ja. ook al een klein beetje. Is dat een, een, een stapje
1: hoger dan Lewis Usain Bolt?
0: Ja, weet ik niet. Misschien zijn ze wel een <laughs> beetje vergelijkbaar. Stapje sneller. <laughs> ja, ga, ja, misschien misschien wie is er sneller? Usain Bolt of Lewis Hamilton?
1: ja absoluut ja maar Thijs er is dus nog een andere bijzondere sporter die een geweldige bescheidenheid koppelt aan een supertalent en dat is onze quota van vandaag ja
0: Daniel daar zeg je wat hè onze quota van vandaag ja dat is een van uh, mijn uh, favoriete Oud-studenten en de Nederlandse topzwemmer Stan Pijnenburg. Ik noem hem altijd als ik hem spreek, zeg ik: Nou, jij bent een beetje de, de nieuwe Pieter van de Hoogband, maar dan zegt hij dat: Nee, nee, ik ben nog lang geen Pieter van de Hoogband oh. op zijn uh, prachtige Brabants. Maar uh, ja, ik mocht, hem als, uh, ik mocht hem als docent lesgeven en een talent ontwikkelen. Ja, echt een geweldige, geweldige keel die ik ook nog eens hebt mogen inspireren... om zijn eigen podcast te starten... met de briljante naam van Stan Tot Finish. Ja, ja dat is de, de podcast voor zwemmen Nederland. Ga, ga die ook echt luisteren, dames en ja, heren.
1: Ja, ja, ik vind het ook echt een goed idee voor uh, podcast. En uh, wist je trouwens dat ik in mijn jeugd... ook nog wedstrijden heb gezonderd? <laughs> nee, nou, ik leer weer veel nieuws uh, over jou, uh, Daniel. Maar goed, het woord is nu aan Stan. Stan, take it away.
2: Ja, hallo, mannen van uh, Bakkie Media. Uh, leuk dat jullie mij de vraag stellen... hoe het is om een... Uh, uitzonderlijk talent te zijn en ik voel me ook wel heel uh, gevleid eigenlijk dat jullie dat ze noemen, want zo zie ik mezelf eigenlijk nooit als een uh, uitzonderlijk talent. Ik zie mezelf eigenlijk meer als een jongen die gewoon uh, een paar baantjes uh, hard kan zwemmen en misschien ben ik dan wel een uitzonderlijk talent in 100% mijn best doen of zo Dus uh, ik zie me niet als een uitzonderlijk talent in, uh, in alleen het zwemmen, maar ik denk dat als je een talent hebt en er ook nog eens uh, ...heel hard voor wil werken, dat je dan juist de top kunt bereiken. en Misschien dat ik daar dan een uitzonderlijk talent in ben, maar alleen in zwemmen vind ik mij geen uh, uitzonderlijk talent, zullen we het maar noemen. Um, en nou ja, Ik moet ook zeggen dat door het, uh, het feit dat ik er zo graag zo hard voor wil, wer wil werken, dat het eigenlijk ja, nooit voelt als een, uh, als een last of zo, of dat ik er dingen voor moet laten... Ik heb het altijd heel leuk gevonden om te zwemmen en ik heb het altijd leuk gevonden om het maximale uit mezelf te halen. En daar hoort nou eenmaal bij dat je dan uh, ja, sommige keuzes maakt, maar die keuzes heb ik eigenlijk nooit als zwaar ervaren of zo. Dus uh, nou, ik wil niet zeggen dat ik uh, dingen heb moeten laten om dit te kunnen doen. Ik vind het juist een bevoorrecht dat ik dit allemaal kan doen. Um, en nou, als ik dan naar de toekomst kijk, ja, ik denk niet dat ik met zwemmen uiteindelijk uh, een baan ga krijgen, zeg maar. Uh, dus uh, ik ben blij dat ik er een, een goede studie naast doe en een ontzettend leuke minor gedaan aan de HVA in Amsterdam uh, waar ik uh, waar en de sports van morgen heb mogen volgen en ik nu eigenlijk daardoor ook mijn eigen podcast ben begonnen en ik denk juist door deze dingen naast het zwemmen mezelf te leren ontdekken en wat ik leuk vind en wat ik uh, wat ik uh, ja verder uh, wil doen uh, met uh, uh, met de dingen die ik leer dat ik daardoor juist later een toegevoegde waarde kan zijn voor een, uh, voor een onderneming. En niet doordat ik uh, een beetje hard kan zwemmen. Dat is natuurlijk wel een mooi verhaal om ergens binnen te komen. Maar uiteindelijk zullen die andere kwaliteiten doorslaggevende zijn, denk ik. Uh, of ik andere talenten heb? Nou, uh, ik heb ooit op een blauwe dag gevoetbald. Uh, maar ik denk niet dat dat echt een talent was. Wel vier keer is gebroken daarmee. Dus ja, dat is ook een soort van talent. Hè? Een goede stuntelige verdediger was ik. En ik hou er wel van om een beetje te zingen onder de douche, maar als ik zo mijn vriendin moet geloven is dat ook niet echt een talent. Dus, uh, nee, ja, een beetje hard zwemmen en uh, af en toe een beetje efficiënt werken, daar, uh, daar hou ik wel van. Dus dat is wel een talent dan op zich. En uh, ja, ik uh, moet zeggen, het, uh, ik, ik train nu zeg maar uh, een jaar of acht bij het uh, Nederlands team... En dan kom je daar binnen en dan zie je mensen als Ganomi, Chromi, Jojo en Femke Heemskerk. En dat zijn toch wel. Ja, dat heb je dan jaren naar opgekeken, zeg maar. En dan sta je er één keer tussen. Dus het was wel heel spannend. Maar ik moet inmiddels zeggen dat ik wel mijn plaatje heb gevonden binnen het team. En dat ik ze gewoon echt zie als goede vriendinnen. En dat, dat ik dus wel van hun geleerd heb dat je hard moet kunnen trainen. Maar daarnaast vooral ook echt plezier moet kunnen maken. En dat het niet altijd om presteren gaat. Dat het presteren juist komt doordat je dingen doet die je leuk vindt. Um, en dat is wel een van de ja, meest waardevolle lessen die ze mij hebben meegegeven, denk ik. Um, en als ik dan ja, verschillen moet zien tussen hun en mij... Ja, ...dan is dat natuurlijk het aantal medailles wat ze hebben gewonnen op de Olympische Spelen, denk ik. Uh, dat zijn er iets meer dan ik heb gedaan. Laat ik hopen dat ik er uh, uh, überhaupt mag komen op de Olympische Spelen. Daar ben ik nu hard voor aan het werk... Uh, en verder, ja, verder zie ik eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen hun en mij. Ze willen ook altijd hard werken. Uh, ze zijn natuurlijk wel iets verder in hun, hun carrière. Dus um, voor hun is de druk rond wedstrijden wel iets minder dan voor mij, denk ik. Maar dat maakt het verder niet, uh, uh, niet veel anders voor hun, denk ik. Dus mm, echte verschillen zou ik niet willen zeggen. Um, maar even terugkomend op de vraag van een uitzonderlijk talent... Uh, jullie vinden mij een uitzonderlijk talent dus, maar nou, hoe, hoe is het voor jullie om een uitzonderlijk talent te zijn in de wereld van de podcast? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dus uh, laat me weten zou ik zeggen. Veel plezier nog hè. Ciao ciao.
1: Ja, wat een geweldige fan zeg. Goede quote ook van hem. En eerst dacht ik toen ik uh, het eerste deel van zijn quote hoorde van is hij niet te bescheiden, weet je, dat hij als topzwemmer uh, zichzelf niet typeert als zwemtalent, maar. Ja, hij heeft er dus wel echt goed over nagedacht. Hè? Hij ziet zichzelf dus gewoon vooral als iemand die gewoon heel uh, ja, ik weet niet, gestructureerd is. En grondig en gedreven. En um, Dat vindt hij van zichzelf dan eigenlijk meer bijzonder dan zijn fysieke zwemskills. Ja, wat ik
0: vooral ook wel knap vind aan Stan. Is dat hij met zijn, met zijn 24 jaar al zo ontzettend goed weet. Dus eigenlijk wat zijn goede punten zijn. We hadden het erover. Hè? Focus op je talenten. En hè, ik ben een beetje als een vader. Een beetje trots op hem. Weet je wel? Dit is eigenlijk waarom ik ben gaan lesgeven, Daniel. Ja. Voor, voor talent ontwikkelen en dit soort dingen. is toch schitterend?
1: Nou ja, dat is precies wat je eerder zei. Hè? Hij weet wat zijn acht is en hij, hoe hij er een tien van moet maken. En, maar goed, hij vindt ons dus getalenteerde podcastmakers. Hè? Wat vinden we daarvan? Ja, dat is natuurlijk een ja. hartstikke lief van hem. En ja, als het geen podcast was, ja, dan kon, kon hij natuurlijk
0: ons zien blozen. Want ja, wij zijn oh. natuurlijk eigenlijk ook wel ergens hele gevoelige jongens. Kijk die maar bij, op Instagram. We zien ons als talenten. Als talenten. Ja, nou, precies. Met onze rode koontjes. Nee, ja, precies. Ja, wij benutten natuurlijk ons talent van slap oude hoeren optimaal met, ja, uh, met deze podcast, maar heel even serieus, uh, ik ben wel super trots waar we naar staan. Ik zei het net voorafgaand aan deze aflevering al tegen je. Kijk, um, het is gewoon mooi waar we vandaan zijn gekomen en waar we nu staan, maar heel eerlijk, ja, ons podcasttalent is denk ik net iets minder groot dan Swam, uh, Stan's zwemtalent uh, <laughs> Ja, ga daar maar vanuit Stan.
1: Uh, jij staat dichter bij die absolute top uh, dan wij, ja, maar, absoluut, maar ja. weet je wat het is en dat hoor ik dus ook een beetje uh, in, in zijn verhaal en ik, ik heb het gevoel dat ik ook echt uh, gewoon direct tegen hem uh, praat, uh, uh, jij en ik, dus Thijs en ik, zijn niet per se actief bezig om van... we gaan nu eens even een hele goede podcast maken. Uh, wij doen gewoon dingen die we altijd al deden. Alleen nu nemen we het op. <laughs> ja, nou, nou, precies. Weet je. Nu gebruiken we het gewoon allemaal een beetje in podcastvorm. Want we, voor, voor Bakkie Media, heel is, eerlijk is eerlijk, appten we ook af en toe grappige ja. linkjes... en weetjes en, en, en dingen naar elkaar en artikelen. En, um, en toen hadden we ook al discussies over allerlei dingen... die, uh, ja, die we nu gewoon eigenlijk gebruiken in, in zo'n zo podcastaflevering. En dat doet Stan dus nu ook. Weet je, hij zet zijn talent uh, om, in, om zich enorm te kunnen focussen, bijvoorbeeld. En uh, ja, dat zet hij dus in om goed te kunnen zwemmen. En als hij waarschijnlijk dat talent ergens anders op inzet, zou hij misschien ook daar heel goed in kunnen worden.
0: ja Dus wat we eigenlijk hier kort samengevat uh, vaststellen, is dat talent niet per se één vaardigheid hoeft te zijn, zoals podcasten of hard zwemmen, maar dat de kwaliteiten eromheen bepalen of je ook echt goed kan worden. Misschien moeten we het ook wel de wet van Pijnenburg. <lacht> ja, mooi. Maar goed, over dit punt uh, moet je als uh, docent, of als trainer, of als coach, of als live Coach, Kelly Wakers misschien, no. goed over nadenken. Uh, maar natuurlijk moet je basic skills moet je echt wel onderhouden. Maar andere vaardigheden echt omheen moet je ook wel aanstippen. Dus ook bijvoorbeeld motivatie challenges doen. Of kijken hoe iemand bijvoorbeeld een proces langer kan volhouden. Mentale training dus. Ja. Zoeken naar drijfveren en ambities, denk je niet? Ja, daar
1: ga ik wel in, in mee. Dus dat, dat is eigenlijk wel mooi dat je dat dus nu echt van zo'n absolute topper hoort. Er is trouwens nog iets anders wat me heel erg triggerde. Jij gaf aan dat Stan met zijn 24 uh, al zo goed weet hoe hij eigenlijk zelf in elkaar zit. Ja. En uh, heel vaak is het zo dat talent wordt gelinkt aan een bepaalde jonge leeftijd. Hè? En eigenlijk, uh, Stan doorbreekt dat al een beetje door onze oude sokken <lacht> te zeggen dat wij uh, talenten zijn. Maar, ja, precies, um, ja, ja. En, en vaak is het natuurlijk ook zo. Weet je, als iemand jong is dan denk je, oh wat kan hij dat al goed en wat is hij al fair. En weet je, in The Voice is dan een, een meisje wat dan op de 16 al zo goed kan zingen. Ik, oh, wat knap voor Geen iemand. Frenkie de Jong kan zo goed voetballen op ja. zijn 19 hè? Nee, precies. Ja. Voor iemand van 17 of 18 en... Maar goed, um, ja, uh, ik las laatst iets heel interessants. En dat is bijvoorbeeld dat uh, bepaalde acteurs, zoals Morgan Freeman uh, en Judy Dench, die waren al dik boven de 50 voordat ze brede erkenning kregen voor uh, hoe goed ze ja, waren. Bizar ja, dat dus ja. kan je eigenlijk helemaal niet voorstellen als je ziet uh, hoe, hoe goed zij zijn. En en wat helemaal mooi is, is als je bij een ouder iemand, misschien wel een gevestigde topper of zo, uh, nieuwe talenten uh, ontdekt. Of dat hij dat bij zichzelf ontdekt. En uh, dat is trouwens ook een heel mooi linkje naar onze gouden barista van deze aflevering.
0: Jawel, de Gouden Barista. Ja, de prijs van Bakkie Media door Bakkie Media voor Bakkie Media luisteraars. Ja, elke aflevering nomineren we iets of iemand. En aan het einde van het jaar overhandigen we, ja. Wat eigenlijk? Ja, dat we daar zijn we op. nog mee bezig. Misschien wil iemand een woord uh, sponsoren. Mag, uh, mag gewoon. Kan. Maar goed, uh, je had het net al over
1: het ontdekken van nieuwe talenten bij een ouder iemand. Nou, wie verdient deze week de Gouden barista? Nou, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat we uh, 4 mei op de Dam een van de mooiste dode herdenkingen van de afgelopen jaren hebben gezien. En ja. uh, dat kwam onder andere ook door een 19-jarig talent. Een spoken word uh, artiest Tamara van der Elst. En die krijgt hierbij uh, een eervolle vermelding. Maar de show werd wat mij betreft uh, Gestolen door de 74-jarige André van Duin. Ja, we wisten natuurlijk al wel dat hij heel mooi kan zingen. Maar velen kennen hem natuurlijk
0: vooral als komiek. Zeker. en uh, van uh, erkende carnavalskrakers. Als er staat een paard ja. in de gang. En pizza, pizza, ja. oh, pizza. Nou ja, goed, hè, Willempie, ja. ga maar door. Maar zijn ingetogen en, en mooie persoonlijke optreden heeft heel veel mensen wel diep geraakt hè, op
1: uh, Dode, denk Absoluut. en uh, We hadden het zojuist over talenten. En iedereen weet dat André van Duin een, een, een enorm getalenteerde entertainer is. Maar er blijkt in hem dus ook een heel getalenteerd redenaar te zitten. Hè? Iemand die uh, verbindend en tegelijk impactvol kan spreken. En hij zou bewijzen spreken zo een politicus kunnen zijn. In
0: Amerika zou dat prima kunnen met
1: 74. Dan kun je gewoon president worden. <laughs> nou, 78 <laughs> zelfs. Ja. En, maar goed, zijn woorden waren zo mooi. En, en tegelijkertijd ook wel heel krachtig in zijn eenvoud. En ze waren ook nog eens een keer heel persoonlijk. En met zijn eigen ervaring. En, uh, ja, en wat ik inderdaad ook wel echt mooi vond... is dat, dat er dus nu een keer stilgestaan wordt bij het feit... dat er onwijs veel homoseksuelen vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat dat nooit zo nadrukkelijk benoemd is bij uh, dodenherdenkingen. En nu door hem, dat is toch wel bijzonder...
0: Ja, we hadden het er nog over onlangs. En, en André Vdaan, die refereerde aan die roze driehoeken van het Homo-monument. Naast de Westenkerk, waar ja. hij dan uh, vaak naartoe gaat. En ja, ik weet dus niet beter dat die roze driehoek echt een symbool is van, uh, van de gay community. Maar wat ik dus niet wist, is dat dit dus nog een, ja, veel een lelijk verleden heeft. Waar Joden namelijk met de gele sterren moesten lopen.
1: Moesten homo's in de kampen met roze driehoeken op hun borst lopen. En ja, ook ik leer elke dag weer wat nieuws. Vandaag. Ja, dat is inderdaad bizar. En wat het nog echt pijnlijker maakt, is dat veel homo's in de, in de kampen te maken kregen met. Dis Discriminatie, eh, door andere gevangenen ook nog. want je, naast de gewone ellende die ze allemaal via de kampbewaarders eh, kregen, kregen ze dat ook nog op, dat nog op hun dak. Hè? Dus gewoon eh, homo-haat, zeg maar.
0: Ja, vreselijk eigenlijk. Ja.
1: ja, En dat is dan toch
0: ook wel een boodschap die wel een keer um, mag worden genoemd, ook door ons. Uh, ja. André van Duin deed het als geen ander. Nou, daar doen wij ook vast een duit voor in, het zakje. Zeker. Uh, een dik verdiende Gouden Barista voor een 74-jarig toptalent. Waarbij dus een nieuw talent van hem naar voren is gekomen met het prachtige woord redenaar. Vind ik dat ook zo'n mooi, ja. mooi woord. Uh, je bent dus nooit te auto leren daarin. Nou, dat is misschien goed voor jou. Misschien ontdek jij ook nog <laughs>
1: een talent op jouw leeftijd. Zet mij ook op die dam, mensen. <laughs> ik heb ook wel een mooi verhaal. Jij hebt ook wel, je bent ook wel een woord <laughs> Maar goed. Thijs terug naar het uh, gewone ja. leven. Uh, naast iedere uh, gouden barista rijken we ook altijd een koffie verkeerd uit. En wat hebben we daar gevonden? Ja, nou, zoals altijd bij een koffie verkeerd is dat dan weer iets
0: Pijnlijks of een beetje dom, uh, zou Maxima zeggen. Bits dom. Um, in dit geval alle twee. Ik kijk, Albert Heijn dacht dat ze een grappige inhaak hadden bedacht op de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. En in het liedje Birth of a New Age van eh, Django McCoy <lacht> zit een Surinaams zinnetje. Nou, dan is mijn Surinaams niet zo goed, maar nee. ik ga het toch even proberen. Ja, ja. You know man brokomi. Nou, J Juna veel mensen boek. maakten daar een beetje een grapje van, hè? omdat het uh, in een mama, mama-appelsapje wordt genoemd. Ja. Omdat het klinkt als broccomie. jolig man broc Broccoli. Broccoli, ja. Broccoli. Nou, en Albert Heijn dacht: Jolig te gaan doen, leuk. Uh, we doen daar een inhaakadvertentie op. Maar. Ze realiseerden zich dus niet dat deze tekst te maken heeft weer met, daar is hij weer, het slavernijverleden. Ja. Het betekent dus in het Surinaams,
1: je kan me niet breken. Nou, dat is met de broccoli, uh, uh, ik kan dat wel. Oh, hij is dus inderdaad met die ketens en zo, je kan me niet... Ja, weet je, ja, het is toch inderdaad absoluut, wel nee. uh, iets gevoelig waar, me mm. ja, gevoelig waar mensen niet, niet zo blij mee waren, denk ik. Uh. Ja, klopt.
0: En weet je wat ook was? Kijk, een aantal mensen vonden dat uh, door dit grapje, ja, die belangrijke boodschap van, uh, van Django ook weer werd overschaduwd. Albert Heijn heeft volgens mij vervolgens ook niet echt lekker nee, nee, half. Uh, hè? Ja gemaakt. Ze hebben gezegd van, ja, we doen wel vaker inhakers en we zagen het als een uh, mama appels Vervelend als mensen het uh, ervaren hebben, als zoiets. Ja, hè? ja. Werd een beetje afgedaan als uh, ja, niet zeuren, want we haken wel vaker in. Ja. Um, ja, een beetje onduidelijk, allemaal. En dat maakt het verhaal dan ook weer niet echt sterker moet Nou ja, zijn.
1: dus he, daarom even als je nog een mooie podcast wil horen over nou ja, onder andere het slavernijverleden, luister dan naar de plantage van onze voorouders. Een mooi persoonlijk verhaal verteld door Maartje Duin. Echt heel mooi gedaan. En wat mij betreft is zij dus ook echt een heel groot uh, podcast talent. Ja, deze Nou ja, shout-out. Uh, niet, niet te verwarren met André van Duin, maar Maartje Duin. <laughs> nou, precies. Ja. ja Maar Daniel,
0: het, het verschil tussen ervaren talenten zoals André van Duin uh, en jongeren is dat jongere talenten toch nog wat meer begeleiding nodig hebben. En bij. Niet bij iedereen komen de opdrachten zomaar binnenvliegen. Klopt. Talenten hebben ook vertegenwoordiging nodig. En daarom hebben we Savina Stapert-Meulenberg gevraagd... die dag in dag uit met deze talenten werkt als casting director. Savina, take it away.
3: Als je een impactvolle commercial of scrollstopping content wil maken... die de doelgroep in het hart raakt, dan moet je magie willen creëren. Iedere seconde telt in een commercial, dus iedere detail telt... Een getalenteerde acteur, actrice of model brengt een idee tot leven. Zij zorgen dat je project in mensen hun geheugen gegrift staat. En dat maakt nou net het verschil. Hoe herken je goede acteurs of modellen? Nou, ze, ze hebben passie. Ze volgen hartstochtelijk hun droom. Ze staan graag in de spotlight, willen shinen, entertainen of verhalen vertellen. Het zijn performers in hart en nieren. Goede acteurs of modellen zijn geloofwaardig in hun rol. Ze leven zich in en blijven in karakter. Ook hebben ze de ervaring om camera, licht en geluid... voor en met ze te laten werken. De talenten gaan goed om met regieaanwijzingen. Ze voelen wat de regisseur voor ogen heeft. Het is echt een samenspel. Daarnaast beschikken getalenteerde acteurs en modellen... over een grote variatie aan gezichts- en lichaamsuitdrukkingen. Vaak subtiel, maar ze kunnen ook groot spelen. Daags eens uit... Ze kunnen verder uit hun comfortzone dan jij. Een recept voor succes voor een talent is vooral doorgaan, volhouden... met passie je dromen blijven volgen, er dagelijks mee bezig zijn. Daarnaast moet je je praktische zaken goed regelen... professioneel en flexibel zijn... en je omringen met mensen die je in je vak inspireren. We zien dat het hele proces van content maken steeds strakker wordt gerealiseerd. En dit komt de creativiteit van talent op de set niet altijd ten goede... Dat zien we als een gemiste kans. Onze tip? Maak vooral gebruik van de rijkdom en kennis en ervaring van experts. Dus niet alleen die van een casting director, maar overleg ook meer met de actrice of acteur. Wat wil je echt zien en horen? Welk verhaal wordt er verteld? Wat is hun idee daarbij? Acteurs zijn geen pure uitvoerders. Het zijn zeer ervaren mensen die ook ideeën of aanvullingen kunnen hebben. Magie creëer je immers samen op de set. Is er genoeg waardering voor talent? Dat vraag ik me wel eens af. Want onderschat de rol van een goede cast niet. Weet je hoe moeilijk het is om voor de camera te staan? Om een echt goede acteur of actrice te zijn... moet je kwetsbaar zijn, sensitief en openstaan. Dan pas kun je je inleven en een visueel verhaal vertellen. Dat is een bijzonder talent en dat beseffen veel mensen zich misschien niet. Een talent moet goed weten wat er van hem of haar verwacht wordt... We hadden pas een acteur op de set voor een tv-commercial... die na een uur pas hoorde dat het grappig moest zijn. Oh, ja, toen stond het er zo op. En nog iets anders. We zien wel eens dat Cast bij commerciële projecten... bijna als een product wordt ingezet of behandeld. Dat is echt een gemiste kans. Want Cast maakt of breekt je film. Op LinkedIn zien we dagelijks de credits langskomen... van alle mensen die betrokken waren... bij de totstandkoming van een filmpje... Daar staat eigenlijk nooit de casting director of cast bij. Dat is toch typisch? Is een acteur, actrice of model dan een product? Nee. Mensen die iets creatiefs kunnen... moeten daar niet gevraagd worden om dit voor een appel en een ei te doen. Zij verdienen verre vergoedingen en respect voor hun unieke talent.
0: Oh, nou, where to begin, zeg hé. Hey. Ja, heel veel interessante invalshoeken wel uh, van Sevina. Ik, uh, ik hoop dat er een ja, flink aantal mensen naar haar verhaal hebben zitten luisteren. Inclusief ook veel jonge talenten. Want wat ik mooi vond, was dat ze zei over... Magie, hè? Dat magie ja, altijd voortkomt absoluut. uit een bepaald specifiek talent. Ik denk ook echt wel dat dat klopt. En ik vind dat een hele
1: mooie analogie. En dat je ook al de talenten dus moet laten meedenken over je plannen. Interessant, toch? Ja, echt super interessant inderdaad. En ze vermelden ook dat talent steeds vaker als een soort product wordt ingezet. Hè? Dus dat er gewoon eigenlijk helemaal niet naar wordt gekeken. Dus ze staan niet op de aftiteling. Bij de awarduitreiking wordt er eigenlijk ook verder niet echt gekeken naar de acteurs of de modellen. Um, het is een beetje een soort wegwerpartikel geworden. Ja, dat, dat is wel... zonde. Dat is echt, echt helemaal niet oké okay voor mensen die, die uitzonderlijk gevoelig en, en getalenteerd zijn. En... Um, ja, tijd om ook op dat gebied uh, talent meer te gaan waarderen. Eigenlijk precies wat jij, waar jij net al mee begon. En, nou ja, en goed ook dat er daarom professionele begeleiding bestaat, zoals Sopina. Maar ook door nou ja, mensen zoals jij op de HVA.
0: Nou, ik nodig bij deze Sevina uh, van harte uit voor een gastcollege op de HVA. En, doen. Maar Daniel, um, nu jij het onderwerp van professionele begeleiding en coaching uh, hebt aangesneden, ik hoorde jou van de week daar echt iets heel, ja, zoals voor jou doen, <laughs> iets heel geks over zeggen. Hè? Nee. Maar uh, dat had natuurlijk weer iets te maken met de wereld. Oh. Van Star Wars. Mm. <laughs>
1: Ja, nee, Afgelopen week had Lucky TV een hilarische parodie op een hele beroemde Star Wars scène. Kijk dat nog maar eens even goed na in onze show notes. Uh, er werd nogal briljant de link gelegd tussen Bevrijdingsdag en Star Wars Day op 4 mei. Waar we het de vorige keer ook over hadden. En hierin kreeg Darth Vader het aan de stok met eigenlijk een soort van Thierry Baudet-achtig type. <laughs> ja, het is echt hilarisch. Ook in Star Wars City, hè? Ja, ja precies. En Thierry die legde namelijk uh, afgelopen week uh, in real life voortdurend de link tussen Bevrijdingsdag en de bevrijding van de corona lockdown. En Darth Vader was hier in het filmpje niet van gediend. En die legde Thierry eigenlijk meerdere keren op met zijn Jedi Mind Trick het zwijgen op. Dat hij hem zo zijn keel dichtknijpt op afstand. En dan vervolgens noemt hij hem echt zo. En een van de andere slecht aan tafel zegt vervolgens. Nou Darth Vader, hou daar nou eens op. Godverdomme. Ja, ik heb het gezien.
0: Het was echt hilarisch. Je ligt gaat in de deuk. Maar goed, dit was natuurlijk niet het mafste waar je het over had. Het was op zich vrij logisch. Werd ook uitgekotst op LinkedIn. Zag ik in verschillende mensen die zeiden: Jerry stop daarmee, Hou ermee daar op, lul. Ja, oh, uh, okay. Maar goed, um, ja, kijk, weet je wat het is, Daniel? Jij zei van de week uh, tegen me dat het talent van Darth Vader met wat goede begeleiding en coaching misschien ten goede gekeerd had kunnen worden. Had het naar de, van de dark side naar de
1: light side. Gekomen. Ja, nou, dat is toch wat? Hè? Ik bedoel, en, en niet om het af te schuiven, maar ik las dit in een Forbes-artikel en ik dacht toen interessant. Weet je wel? het punt wat daar gemaakt wordt is dat Darth Vader, alias Anakin Skywalker, misschien wel de meest getalenteerde persoon is in de hele serie van Star Wars. The force is strong in this one, zeggen ze dan. Hè? Zo, zo noemen ze dat. Ja, en qua, ja. qua leeftijd is Darth Vader eigenlijk een soort van space versie van, <laughs> van Anne van Aan, toch? Ja, ja. Ja. Nou ja, zo zou het. Hij is iets minder humoristisch. <laughs> uh, dus dat talent heeft hij dan weer wat minder. Maar nou ja, inderdaad, hij is een jaartje ouder, maar wel nog steeds een topper. Het is eigenlijk een soort uh, Roger Federer, weet je wel. Heel oud. Mooi, en, maar ja. Kan van hem winnen, maar goed, Darth Vader is uh, zijn talenten helemaal verkeerd gaan gebruiken hè? en dat komt uh, zoals dat werd, werd verteld in het artikel door onverwerkte jeugdtrauma's, onder andere de moord van zijn moeder. Ja, wie gaat daar krijgt daar niet een klap van als dat ah, gebeurt? Uh, wow, ja, wow, dat is wel die, dus die hele intergalactic war, ja, die had Star
0: Wars. voorkomen kunnen worden als hij dus gewoon een goede docent of coach had, als had, jij dus er was geweest ja, ja. of Obi-Wan Kok. Ik bedoel, dat had ja, ook kon. Obi-Wan oh. Kenobi was. Dit ging ook niet helemaal lekker uh, daar in die
1: tijd, maar hij werd ook volgens mij in de verkeerde training had hij toch, volgens mij had hij de Sith zit zo. Ja, toch? Niet helemaal lekker. Maar nou als hij dus gewoon beter advies en begeleiding had gehad... Uh, dan had hij zijn talenten constructiever kunnen gebruiken. En uh, het nadeel is dan weer dat we niet een uh, Star Wars Minute hadden gehad natuurlijk. Maar goed, Thijs, nu ik toch rondzweef in het heel, heelal. Uh, jij en ik begonnen met een verhaal over aliens. Laten we daar nou ook maar even bij afsluiten... met ons vaste item, Complot, or not?
2: Kom
0: ja, Daniel, je ziet het. Ik ga helemaal glimmen, <laughs> aliens. De complotten komen erin. Daar, daar kan ik gewoon dagen over praten. Misschien kunnen we daar ook een keer een aflevering over maken. Al weet ik niet of we dan uh, onze luisteraars heel blij mee maken. No. Maar ja, net zaten we al een beetje te filosoferen ja, aan het begin van deze aflevering. Maar de cruciale vraag in deze aflevering van Complot or Not is... zijn ze al onder ons... Of bestaan ze eigenlijk wel? Deur, neur, neur, neur. En als ze er al zijn, waarom zijn we ze dan <laughs> nog niet tegengekomen? Goeie vragen. Nou, wat is het antwoord? Nou ja, goed. Om te beginnen zijn er meerdere vooraanstaande wetenschappers. Nog veel wetenschappelijke onderbouwden dan jij en ik. Nope. En astronauten. En nou, Bijvoorbeeld ook de voormalige veiligheidschef van het Israëlische ruimteprogramma. Eh, die zeggen dat ze geloven in het bestaan van buitenaardse wezens. Nou, nou bam. Nou, tja, eh, en waarom ze nog niet hebben gezien... dat komt misschien omdat ze al zoveel verder zijn dan wij. Of dat ze het nut niet inzien van contact met ons als uh, species. Ja, logisch. Of dat ze simpelweg zo ver weg zitten in het heelal... far,
1: far away... dat ze ons nog niet hebben bereikt. En we hebben er ook nog geen één gevonden. Dus uh, ja,
0: Nee, absoluut. Ja, precies. Nou, Dat zijn dus de theorieën. Maar hoe dan ook, hè? van Roswell tot Lubbock... van Independence Day tot ET. Wij mensen zijn al jaren geobsedeerd door aliens. En ja, ja. ufo-sightings, kraancirkels... vreemde lichtbollen aan de hemel. Nou, ga zo maar door... En de vraag blijft natuurlijk altijd, wat gebeurt er nou precies in Area 51? En vrij recent was natuurlijk die merkwaardige mentale vierkante palen... Monolites, yeah, ja, yeah. midden in de woestijn, die uh, op allerlei plekken terugkwamen. Was dat nou allemaal werk van aliens... Of toch van een een of andere creatieve grappenmaker. Ja. Uh, en er zijn theorieën die dus zeggen... dat aliens eigenlijk al lang onder ons zijn. Hè. Volgens de atoomtheorie... Hè, wie kent hem niet... <laughs> zitten de kleine ruimtewezen zelfs al in ons lichaam. Dus, weet je, de atomen worden eigenlijk bestuurd door, parasieten. Uh, door aliens. Ja, gaan door parasieten. Ja. Nou, iets dergelijks <laughs> geloven ze dus, dus ook bij de Scientology Church. Hè. Een wezen genaamd... ook een mooie naam... Xenu oh. kwam 75 miljoen jaar geleden naar aarde... om ons over te nemen. Uh, lang voordat Jezus op aarde was. En daar hebben ze bij South Park hele afleveringen over gemaakt. Dat gezien nu dus echt gewoon in uh, ja, South Park elementen. Als je meer over wil weten moet je de tekenfilm kijken. Ja, gewoon ja. South Park volgen. Ja. Um, en wat te denken van deze? Van de theorie van de machtige reptiele mensen uit het Alpha Draconis stelsel. George Bush hmm. en Prinses Beatrix schijnen hier ook onderdeel van uh, uit te maken. Oh. Ja, nou, En alles wat je tot nu toe dacht over morgen Verborgen verleden. Is, uh, is incorrect, Daniel. Ja. Uh, en het zou namelijk ook kunnen dat wij, jij en ik, uh, in een lab zijn gemaakt... Sowieso. ...door de ruimtewezens genaamd Elohim. Elohim. Niet, niet, ja, niet, hmm. te, niet, uh, niet te verwarren met de uh, karakters uit uh, Lord of the Rings,
1: maar nee. de Elohim. Of meer een soort... Ja, precies. Ja, Lord nee, of in the, Lord the Rings. Of
0: Rings heb je de Rohim. Ja, de, 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 de,
1: ro nee, rohan, ja, de ro rohan, rohan. de Rohan Riders. Ja, the riders of Rohan. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, daar dus niet. En die
0: stuurden ons dus, die Elohim, die ons ja. dus drie figuren... ...die wij hebben geïnterpreteerd als boodschappers van God. Dus Mozes, Jezus en Mohammed. Nou, niet tenminste ook. Uh, nee, maar dat zijn dus eigenlijk één. <laughs> Snap je, volgens de theorie? Ja, ik snap het. En uiteindelijk zullen de Elohim terugkeren met de profeten. Nou, zoals je ziet, Daniel. De keuze is reuze. Ik kan er nog wel over <laughs>
1: doorgaan. Jezus. Nou ja, jij vond mijn uh, Darth Vader uh, coaching verhaal maf. Maar goed, laten we dan maar hopen dat, uh, dat uh, hoe heet die Elohim en Xenu... wel gezellig naar de Olympische Spelen komen kijken zoals ze uh, begonnen. toch? Nou, ja, absoluut. En ja, dan kunnen wij misschien die intergalactic
0: war vervangen... door intergalactic games. Gaan ze die gewoon organiseren? Een gaan grote. ze gewoon
1: uh, taekwondo en, ja. en kruisboog schieten en uh, verspringen. En, Lekker ja. uh, ruimte inclusief, yes, we yes. zeggen. Goed, dames en heren, dit was Bakkie Media alweer. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te
0: luisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook kan je ons vinden op de platformen van onze mediapartners, de Adformatie en Topcast Media. Volg ons ook op social media, op Twitter via AdBakkie Media, op Instagram via AdBakkie Media Podcast. En ook op Facebook zijn we uiteraard te vinden voor onze familie en vrienden. Tot de volgende keer. Hoi!